0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankkurit podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja Aloitetaan jakso tarttumalla tämän viikon kipeimpään aiheeseen, eli Teksasissa tapahtuneeseen kouluammuskeluun. Minä olen Sami Lindfors.
1: Otetaan myös kantaa aiheeseen, joka varmaan kestää viikkoja eteenpäin, eli esivaaleja. Ja varsinkin Pennsylvanian tilannetta, siellä on käyty kovia skaboja, joita ratkotaan vielä pitkään. Minä olen Tuoma Hyttinen, ja tänään on 24 viikkoa vaaleihin.
2: Tämä on vaalirankkurit
0: podcast. Tällä viikolla tiistaina puolilta päivin paikallista aikaa asemies tunkaa ulvaden kaupungissa Texasissa Robin peruskouluun ja surmasi 19 lasta ja kaksi aikuista ja Tämä kyseinen ammuskelu on verisin joukkoammuskelu sitten kymmenen vuotta tapahtuneen Sandy Hookin kouluammuskelun. Ja tuo nimi kilkuttaa varmasti vähintäänkin jes kelloja, koska tuo Sandy Hookin tapaushan on ollut esilaina näihin päiviin saakka. Kiitos Infowars ääliöiden menemättä sen pidemmälle yhtään siihen, että mitä paskaa sieltä silloin tuutattiin tuosta, kuuklatkaa. Mutta todella siis äh, aivan skaalassaan järkyttävä tapaus. Ja, tota, tätä on ehkä hyvä lähteä purkamaan si- siitä liikkeelle, että tämä Teksasin osavaltio on tämän perustuslain toisen lisäyksen kannattajien paratiisi, eli tämän asenkanto-oikeuden kannattajien osavaltio. Ja tätäkin tragediaa selittää just Teksasin osavaltion suhtautuminen aseisiin. Niin lähdetään purkamaan tästä lainsäädäntöpäästä tätä. tuoma millainen tämä asenkanto-oikeus
1: Teksasissa on? No, Teksasissa on Yhdysvaltojen vapain asenlainsäädäntö. Eli käytännössä lähes kuka tahansa yli 18-vuotias saa ostaa aseen, siis käsiaseen tai pitkäpippusen aseen niin kiväärin tai haulikon tai mitä tahansa muuta ilman aseenkantolupaa, ilman että häntä rekisteröitäisi mihinkään rekisteriin. Ja tämä on Kehittynyt tämä lainsäädäntö esimerkiksi siihen suuntaan, että viime syyskuussa Teksassa tuli voimaan laki, joka antaa kelle tahansa yli 21-vuotiaalle oikeuden kantaa käsiasetta ilman lupaa. Ja, ö, käytännössä siis tämä 18-vuotias ampuja oli siis ostanut nämä aseet täysin laillisesti ja hän rikkoi oikeastaan lakia vasta siinä vaiheessa, kun hän meni sinne ö, koulukampukselle niiden aseiden kanssa. Se on niin kuin kiellettyä Teksasissa ja useimmissa, niin kaikissa osavaltioissa, on tiettyjä paikkoja, minne niitä aseita ei saa viedä. Mutta siihen asti ne aseet oli siis täysin laillisesti hankittu. Ja olikos niin, että nämä aseet oli
0: jälleen kerran näitä kuuluisia AR-15-kone tai nyt täytyy sanoa, että Tässä varmaan joku aseita paremmin tunteva taas nostaa sormen pystyyn ja kertoo, että mikä rynnäkkökivääri tai kone tuli aseissa nyt oikeastaan omuuttaa. Se oli näitä, jotka ovat aiemminkin olleet esillä juuri tämmöisissä tapauksissa.
1: Mä en ihan varma siitä ole, mutta oli siis useita aseita, että oli näitä pitkäpiippusia rynnäkkökivääreitä ja käsiaseita. Ainakin käsiase oli yksi hänelle niin kuin mukana, että niin kuin oli tosiaan raskaasti aseistautunut mihin tahansa tilanteeseen nähden. Ja siis Teksassa myydään enemmän aseita kuin missään muussa osavaltiossa. ne niin siis että Viime vuonna niitä myytiin 1,6 miljoonaa, mikä on toisiksi eniten 20 vuoteen. Se huippukohota oli koronavuosi 2020, ja silloin niitä ostiin niin kuin kaikista eniten. Ja Pelkästään viimeisen viiden vuoden aikana yksin Teksasissa on kuollut 67 ihmistä joukkoampumisissa, Et, ää, tästä on vaan kolmisen vuotta, kun oli se El Pason ää, ammuskelu, missä Walmartissa mies surmas parikymmentä ihmistä ja haavoitti toista, toista pariä kymmentä. ja niin sen jälkeenkin niitä aselakeja on löysennetty koko ajan tässä vaiheessa.
0: Ja muistaakseni tämmöinen Gun Violence Association, jos oikein muisteli tämmöinen tota järjestö, joka pitää kirjaa näistä joukkoammuskelutapauksista Yhdysvalloista, niin muistelen, että se, sieltä tuli tiedotetta, että tänä vuonna Yhdysvalloissa on ollut enemmän joukkoammuskeluja kuin on ollut päiviä tässä vuodessa, että näitä tapahtuu todella paljon, eihän tästäkään, onko viikko vai pari, kun Buffaloissa oli tämä äärioikeisto, äärioikeisto- ja väestönvaihtoteoriaa kannattava Jantteri, joka avasi
1: tulen väkijoukkoon, että näitä niinku nyt tulee todella paljon. Niin, ja, ja siis kun puhutaan Teksasista, niin tämä El Pason tapaus oli se kolme vuotta sitten, se oli vaan niin että siellä on viimeisen 13 vuoden aikana ollut kouluissaan muskeluja, niinku yläasteella ja lukiossa ja äh, kirkossa ollut. Että ka, niin kuin kaiken näköisissä julkissa tiloissa, mihin aseet ei kuulu. Ja siitä huolimatta niitä aselakeja on vaan löysin ne löysin nettyä, Greg Abbott on ollut ylpeä siitä, että Texas on tämmöisen perustuslain toisen lisäyksen tämmöinen pyhä paikka, jossa suojellaan tätä asenkanto kaikin keinoin.
0: Ja tästä, tämä tapaus nyt niin nosti tämän julkisen keskustelun jotenkin ähm, semmoiselle kierroksille, että Taas niin kuin, ei ole hetkeen niin kuin, nähty, että olihan siis Buffalo-tapauksista uutisoitiin paljon, mutta äh, esimerkiksi äh, tällä kertaa nähtiin aika harvinainen myö, tapa käyttää omaa asemaa. Äh, Golden State Warriorsin eli nba joukkueen valmentaja Steve Kerr nimittäin juuri ennen äh, NBA-ottelua lehdistötilaisuudessa antoi nimittäin palaa aika huolella.
2: Um, any basketball questions don't matter. Um. Since we left shooter on 14 children were killed 400 miles from here and a, and a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California, and now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired, I'm I'm so tired of getting up here and offering condolences to to the devastated families that are out there. I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry. I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8, which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for two years.
0: asemaansa pitääkseen tällaisen tulisen puheenvuoron, sillä Jenkeissä nyt tunnetusti, kyllä koskee varmaan koko maailmaa, että halutaan pitää urheilu- ja politiikka erossa, mutta jotenkin Jenkeissä se on niin semmoinen, mikä jotenkin, se on, se on todella harvinaista, että tämmöistä lähdetään tekemään. Ja tässä nyt siis Kerr tylytti erityisesti McConnellia, Mitch McConnellia eli sena- senaatin republikaanijohtajaa ja äh, kumppaneita siitä, että he pitää nyt niin kuin kansalaisia panttivankina, että kansalaisia kuolee ja kukaan ei haluaa tehdä mitään, koska nyt yritetään vaan halutaan pitää lahjoittajat, eli käytännössä viittailee tuonne NRAhan, eli kansalliseen kiväärijärjestöön että halutaan pitää siellä sijoittajat tyytyväisenä, mutta Kerr teki aika vahvan vetoomuksen, että hei, poliitikot teidän pitäisi tehdä jotain, niin Tuomo, miten poliitikot ovat korvian hyräyttäneet tämmöiselle puheenvuorolle?
1: No, republikaanikuvernori Greg Abbott on lähettänyt sitten ajatuksia ja rukous asioita, että niin kuin tämmöistä henkistä, henkistä, henkistä tukea. Äh, teikö se republikaanisena Ted Cruz sanoi, että nyt ei ole oikea aika politikoinnille, että nyt täytyy käyttää suruun ja varakuvernööri Dan Patrick sitten ehdotti Tucker Carlson showssa, että Voitaisihan me nyt jotain tehdä, että esimerkiksi koulujen sisäänpääsyn pitäisi olla tiukempaa, että sinne pääsi sisään ja ulos vaan yhtä reittiä pitkin ja siellä pitäisi olla enemmän aseistettuja vartioita kun nyt tällä hetkellä taisi olla, että oli vain se yksi henkilö siellä koululla aseen kanssa ja sitten kun tämä ampuja sinne meni, niin ampui tätä vartijaa ja meni sitten sinne sisään, mutta siis tämähän on kaikki ihan, ihan hulluutta, siis aivan niin mielipuolisia juttuja, mitä, mitä Dan Patrick tässä ehdottaa. Craig Abbott on kai käsittääkseni ollut avoin sille, että voisi niin tehdä jotain, mutta ei ole tietenkään sitoutunut mihinkään. Sitä samaa on kuultu aikaisemminkin näiden joukkoampumisten kohdalla. No, kongressissa sitten demokraatit taas tekee sen, mitä niin monesti on tehty. Me varmaan, Sami, joka toinen jakso kerrotaan siitä, kuinka Chuck Schumer sinne senaatin saliin vie jotain lakipaketteja ja kertoo, ja nyt meillä on rekisterissä se, että kuka on äänestänyt aselakeen kiristyksen puolesta ja kuka vastaan. Mutta koska Joe Manchin ei ole valmis kaatamaan filibusteria edes kuolleiden lasten tähden, niin no se sitten siitä. Ja itse asiassa New York Times oli nyt tehnyt kyselyn 50 republikaanisenaattorille, että ootteko valmiita... Aselain kiristyksiin tai niin kuin mikä teidän kanta oikeastaan on, että niin kuin vahvasti puolesta tai avoimia tälle vai niin kuin vastaan tai vähän niin kuin nihkeitä, niin ö, neljä senaattoria viidestä kymmenestä oli niin kuin valmiita kiristyksiin tai avoimia sille, että jotain voisi tehdä. Not great, not great sanottaisi Parts of America podcastissa. Joo, ju, siellä, siellä varmaan tuota hoitaa tuota
0: samaa lausetta aika lailla, kun seuraava jakso putkahtaa ulos. Mulla on pari huomiota, mikä tekee jotenkin Mikä jotenkin jälleen kerran saa jotenkin itseni rapsuttamaan päätä niin, että melkein menee. Tota, päänahka ihan verille, kun sitä rapsutusta tulee. Esimerkiksi kun mainitsit juuri tuosta, että tämmöinen klassinen teksasilainen ehdotushan tähän koulujen turvallisuuteen on se, että siellä pitäisi olla nimenomaan enemmän aseita paikalla, jotta sitten jos joku tulee siellä aseella tekemään väkivaltaa, niin sitten on joku, joka sen siellä pysäyttää. Ja sitten samaan aikaan Donald Trump on menossa puhumaan Jurkin NRA tilaisuuteen, ja siellä päätettiin nyt kieltää kaikki aseet kokonaan. Niin tämä, jälleen tämä, että missä se logiikka pätee ja missä ei on jälleen niin ihan nextillä levelillä. Ja Greg Abbott ja Ted, Ted Cruz molemmat on just sanoneet siitä, että tai heidän argumentinsa on se, että nämä aselakien kiristykset eivät vaikuta siihen aseväkivaltaan millään tavalla ja sitten he yleensä nostaa esiin Michiganin, jossa on myös paljon aseväkivaltaa ja sitten Paljon siis tiukemmat lait verrattuna Teksasiin, mutta sitten kyllähän niitä kun aseita vaikka Teksasin kautta saa tuoda, niin kyllähän ne niin vähän kaikkialle virtaa ja kaikkea tapahtuu. Mutta mä tavallaan ymmärrän ton Ted Cruzin ja Abbottin argumentin, koska onhan siinä siis se pointti, mitä siis he eivät todellakaan ajattele näin, mutta mä ymmärrän sen, että tämä on vähän niin Että ei ole mitään järkeä korjata laittaa vaan yhteen ikkunaan tuplalasit, jos kaikki muut ikkunat... Sataa niin kuin, lunta sisään ihan koko ajan. Että onhan se myös totta, että Yhdysvaltojen mittakaavassa niin täytyisi tehdä niin kuin, aika monia erilaisia uudistuksia, jotta ää, päästäisiin niin kuin, ihan täysin eroon siitä aseväkivallasta. Ase- Mutta onhan tämä nyt siis ihan älytöntä, että niin tässäkin tapauksessa, kuten Stephen Curry, jota kuulimme aikaisemmin, ää, eli tämä NBA-joukkueen valmentaja, joka sanoi, että miten ei niin kuin, saada edes silleen. Niin kuin, kattavia ja perusteellisia niitä taustatsekkauksia, että kenelle se ase myönnetään, niin onhan se nyt aika uskomatonta, että edes tämmöiseen eteenpäin vieminen on tällä hetkellä Yhdysvaltain politiikassa mahdotonta edes siihen keskustelutasolle.
1: Niin, ja siis kun tämä republikaanin perusargumentti on se, että kyllä niin kuin jokaisella lakia kunnioittavalla henkilöllä pitää olla oikeus kantaa sitä asetta, mutta tämäkin ampuja niin Okei, okay, hän ampui isoäitiään ilmeisesti ennen sitä, kun hän meni sinne kampukselle, mutta siellä koululla, niin hän oli siihen asti, kun hän tuli koulun alueelle ja aloitti sen ammuskelun, niin hän oli täysin laillinen aseiden hallussa pitää, semmoinen law-abiding citizen, josta republikaanit puhuu muutenkin. Et, et hän oli siihen asti, oli niin sanotusti good guy with a gun. Tähänkin mun täytyy heti tarttua, kun... Um, mehän tiedetään, että myös näitä uh,
0: aseenkantooikeuden oikeuden tulkintaa on myös vireillä tuolla korkeammassa oikeudessa, uh, sieltä odotetaan totta kai sitä Roe vs. Wade päätöstä, mutta sitten pohditaan sitä, että palautuuko jotenkin uh, osavaltiotasolle myös sitten se, että saadaan määritellä, että keillä se aseenkantooikeus on, no mä nyt heitän pallon, kun tässä nyt on taas puhuttu siitä, tässä Roe-yhteydessä, että mitä se perustuslaki nyt todella sanoo, niin tota, käsittääkseni siellä ei hirveästi ensinnäkään mainita ikään kuin siitä, että kenellä se niin kuin varsinainen oikeus kantaa, että siellä niin se ihan peruslause, mihin koko aika tarrataan, puhuu siitä, että kansalaisella on oikeus olla. Että hänellä on oikeus pitää halussaan aseita, ja sitä oikeutta ei pidä infringe, sitä ei pidä niin vääristää. Ja toinen on se, että jos on, on tämäkin tulkin, tai koulukunta korkeimman oikeuden tässä perustuslakipohdinnassa, että mitä ne founding fathers, ne perustaja isät oikein ajattelivat, niin mä mietin, että silloin kun siellä on kirjoitettu, että right to bear arms, niin onko silloin George Washington ja kumppanit niin pohdiskeleet, että hei, että kyllä siellä pitää olla tota, mahdollisuus kantaa tällaista vaikka sinkoa mukana kouluun, kun Siihen aikaan se ase tarkoitti sitä, että sulla oli semmoinen tota, musketti, jonka lataaminen tyyliin kestää viisi minuuttia, että saat sen niin kuin, yhden luodin sinne niin kuin, takaisin piippuun ja pääset ampuun. Tämä t- t- kaikki risoo muutenkin niin valtavasti, kun nää, niin kuin, porukka miettii sitä, että mitä, mihin kaikkeen on oikeus ja millä ehdoilla, niin tota, musta tuntuu, että aine, niin kuin, tota, tulkinnat lähtee vähän sinne, minne sen niin kuin, halutaan vaan
1: niin se historiallinen kontekstihan on siinä, että silloin äh, perustuslain aikaan on just käyty verinen sota äh, Britanniaa vastaan ja silloin on ollut vähän niin kuin, se, että halutaanko semmoinen vahva liittovaltio, äh, jolla olisi niin kuin, oma armeija ja veronkanto-oikeus vai olisiko se vaan valtioiden liitto, että niin kuin, nämä 13 kolonia, jotka sen allekirjoitti ensimmäisenä, niin tekisi niin kuin enemmän niin kuin vapaaehtoispohjalta sellaista yhteistyötä, vähän niin kuin sellaisen EU-tyyliin. Ja sen takia on sitten tehty tämmöinen lisäys, että kun se on kuitenkin ollut sitä, että se sotaväki on nostettu niistä tavallisista jantereista, niin heille on pitänyt olla tämmöinen aseenkanto-oikeus, jotta sitten jos tulee niin kun oikeasti tosi tilanne, niin siellä on valmiiksi tyyppejä, jotka ehkä osaa käyttää asetta, ja ne voi sitten laittaa sinne rintamalle sotimaan vaaran uhatessa. Et se konteksti on ollut ihan erilainen, ja tämä käsitys tästä vapaasta aseenkanto-oikeudesta on silloin, 80-luvun Reaganismin aikana tullut tämmöinen tosi radikaali tulkinta, joka on ottanut silloin republikaanipuolueessa valtaa, ja niin kuin sitä kautta sitten valunut koko ajan tähän näin niin kuin vapaampaan ja vapaampaan ja vapaampaan suuntaan. Ja se... Sitä mä mietin, että saako
0: Yhdysvalloissa, vaikka jopa ihan Teksasissa, saako omistaa vaikka jotain ilmatorjuntaohjuspatteristoja tai... <laughs> niin muuta vastata, mihin, mihin, niin mihin on vedetty se raja, mihin se oikeus yltää siinä asenkanto-oikeudessa? Saanko, saanko mä niin kävellä just vaikka se, en mä tiedä, saanko mä lennättää tota, vaikka niitä semmoisia kuuluisia droneja, mitä nyt vaikka Ukrainaan on myyty, että saanko, saanko semmoiset vaan pöyrätä pihalla ja...
1: Osaatella. Todennäköisesti ei, että se koskee vaan niin ampuma-aseita. Öö, siis, ja sitten tämä asia, mistä puhuit, eli tämä korkeimman oikeuden päätös siitä, että miten se aseenkanto oikeus, mihin se oikein ulottuu, niin nythän on New Yorkin osavaltio käy oikeutta siitä, että öö, onko tämä aseenkantaminen julkisella paikalla semmoinen perustuslaillinen oikeus, jota öö, no osavaltioilla on oikeus rajoittaa vai eikö se ole? Et niin kun, Ihan ihan niinku maaninen keskustelu taas siitä, että jos korkean oikeus päättää, että aseita saa kantaa missä tahansa julkisesti, niin voi pojat, voi pojat.
0: Joo, alkaa muistuttaa kuvasto vähän sitä, mitä vaikka jossain vanhassa Don Rosan Roopeankan elämä ja teot, kun Roopeanka saapuu sinne Klondikein ja siellä kyllä tota muistaakseni yksi hahmo, jolla oli niin joku 18 pyssyä sidottuna niin ympäri, ympäri kehoa valmiina, että varmaan vähän tätä tällaiseen meininkin menee, mutta niin tässä nyt pohdittiin, että tavallaan tätä kysymystä voi just lähestyä monelta kantilta, ja tämä logi, niin logiikkaa vähän pallotellaan suuntaan ja toiseen, ja tämä on tavallaan se, nyt se julkinen keskustelu, missä eletään Yhdysvalloissa nyt tämän tota, uh, Ulvanen tapauksen myötä, niin uh, miten... Nä, näetkö, että tämä tilanne oikeasti lähtee muuttumaan johonkin vai jääkö tämä ikään kuin tähän samaan puheen tasolle, mitä ollaan käyty oikeastaan just nämä viimeiset kymmenen vuotta sieltä
1: Sandy Hookista lähtien? Ei, ei tämä tule muuttumaan mihinkään, että Obama on muistaakseni haastattelussa vaikka peräti muistelmissaan kertonut siis Sandy Hookista, että silloin hän oli ihan varma, että nyt tapahtuu, että silloin 36 7 lasta tapettiin ja ei tapahtunut mitään. No, El Paso jälkeen Greg Abbott ja kumppanit heittelivät ideoita tarkistuksista ja sen jälkeen, kun se media mylläkkä meni ohi ja ei ollut enää julkista painetta, niin sitten ne ideat hylättiin ja päinvastoin löysättiin sitä aseelainsäädäntöä. Ja siis käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki joukkosurmat, myös lasten joukkosurmat, on se hinta, jota amerikkalaiset on yhteiskuntana valmiita maksamaan tästä aseenkanto-oikeudesta. Siis pöyristyttävää, mutta siis se on... Varsinkin tälleen ulkopuoliselle tarkkailijalle ainoa johtopäätös, mitä tästä voi tehdä. Se on republikaanien, Craig Abbottin, Ted Cruzin, Mitch McConnellin tehtävä todistaa meikäläinen vääräksi tässä asiassa.
0: Siirrytään puimaan äh, tällaista... Sanoisinko kevään suurta tulosiltaa, <laughs> koska juurikin näitä esivaaleja on käyty nyt ympäri maata, että ketkä pääsevät ehdolle äh, eri osavaltioissa, ja tämä on oikeastaan ollut mielenkiintoista juuri siksi, että äh, nyt mä olin metemässä jotain jalkapallovertausta, mutta kyllähän niin Donald Trump, joka siellä kuninkaan tekijänä tota, heiluu, niin on katsottu, että miten hänen leirinsä nyt pärjää näissä karkeloissa, ja Tuomo, lähdetään liikkeelle Pennsylvaniasta, koska se oli ehkä kaikista mielenkiintoisin johtuen siitä, että me puitiin muutamia jaksoja sitten jo äh, tätä Mehmet Ozia, eli Dr. Ozia, joka oli siis kaikin puolin aika mielenkiintoinen hahmo, Polskarit. ja kisaan, kyllä, kär, kärmeöljyä myytiin samalla tavalla kuin siinä jo aiemmin mainitussa Don Rosan, <laughs> Robeankan elämä ja teot kirjassa Konsanaan, mutta Hän lähti siis tosiaan aika näyttävästi näihin karkeloihin mukaan. Mun ymmärrys on se, että tässä koitetaan osittain vähän samaa pelikirjaa kuin vuonna 2020 presidentinvaalien yhteydessä.
1: Mehmet on siis saanut näistä republikaaniehdokkaista sen Trumpin siunauksen, että hän on nyt se Trumpin. Ehdokas. Ja Oshan on ollut aiemmin aika liberaali, niin kuin Hollywood-tyypit yleensä tuppa olemaan ja nyt on sitten mennyt siihen konservatiivisempaan suuntaan, että siellä vaalimainoksissa ammuskellaan haulikolla ja puhutaan siitä, että vaalivilppi täytyy tutkia ja näin ja näin ja näin. Ja no, viikko sitten oli tosiaan tämä senaatin esivaali, ja vieläkin niitä ääniä lasketaan siellä. Siis tämä alkaa pikkuhiljaa olla sellaista demokraattien pressa-esivaalinista ajova-tyyppistä tilannesta, josta ei vieläkään tiedetä, että kuka siellä voitti. Tämmöinen klassinen. Siis... Onko,
0: onko Tuomo siis, kun nämä <tämmönen> postivaali, että posti, va... Pos postiäänet ovat jälleen esillä, niin onko kukaan jo nostanut siis sormea pystyyn ja sanonut, että tota, nyt on niinku väärännys tehtaat jotenkin jälleen masinoimassa, vai miten tämä nyt otetaan vastaan?
1: No Donald Trumphan jo silloin vaali-iltana kehotti osia julistautumaan voittajaksi, kun hänellä oli noin 1500 äänen ero ja sitten oli 15 000 postiääntä vielä tulematta, että nyt kannattaisi julistautua voittajaksi, että huijarit ei voi sitten kiistää sitä, mutta osia hänen vastustajansa David McCormick äh, – ovat aika suht vastuullisesti olleet tässä, että kumpikaan ei ole vielä julistautunut voittajaksi. Ää, Os johtaa McCormickia tällä hetkellä 900 äänellä, ja ero on 0,1 prosenttiyksikköä, eli ja vaalean mukaan tässä tulee automaattinen uudelleenlaskenta, sitten kun ne kaikkea nyt on saatu laskettua, sen lasketaan uudelleen. Ää, Uudelle laskentassa tuskin muuttaa tulosta, koska eron pitäisi olla ehkä kymmeniä ääniä. Tuhat ääntä on kuitenkin aika iso marginaali. Että näyttää siltä, että Dr. Oz tulee ja vie. Ja McCormick on pistänyt silloin vaalieltana laittoi toivonsa siihen, että hän sai postiäänistä isomman osan kuin Dr. Oz. Mm-hmm. Uh, Mutta sitten tämä etu ei ole kuitenkaan kantanut niin pal- paljon. Ja siis ensimmäinen kanne on jo laitettu vireille no niin. tästä äänenlaskennasta, että tästä saadaan vielä leppinen oikeustaistelukin. Ilmeisesti näissä niin postiäänien vaalipäivän kuorisien pitäisi olla päivämäärä, että milloin ne äänet on lähetetty, ettei niitä vaan ole tiekko laitettu sitten seuraavana päivänä, ja koska äänestysaika on se, mikä se on. Ja kaikissa kuorissa näitä ääni tai näitä merkintöjä ei ole, ja McCormick ilmesti haluaa, että isompi osa niin lasketaan niistä äänistä, koska ne on ollut hänelle suosiollisempia. Mutta koska possilaitos toimii Yhdysvalloissa samalla tavalla kuin Suomessa, eli ei toimi, <tosilaitos> <tosilaitos> niin tota... Sin, sinne lähettää ruumiin, niin se häviää ikuisiksi ajoksi Näin toimii yhdysvaltalainen mafia. <tosilaitos> niin tota, me saadaan Sami puhua tästä aiheesta vielä tosi, tosi monta kertaa, Mut Kaiken tämän jälkeen Dr. Oz todennäköisesti on sitten senaatin vaalissa äh, republikaaniehdokas. Herra,
0: jestä mitä deja vuuta koittaa, koittaa kun puhut, mainitaan postiäänet ja että saadaan puhua tästä vielä pitkään. Puhutaan edelleen jostain ajovan demokraattien esivaan äänten laskennasta kaksi vuotta myöhemmin, Mut. Mennään, mennään eteenpäin tässä kohtaa ja varmaan sitten palataan näihin tuota postiin karkella jossain kohtaa, mutta
1: vaali, siinäkin tapahtuu jännittäviä asioita. Kyllä, republikaanin esivaali voitti Doug Mastriano, Trumpin ehdokas, ja siis hän on... Lievästi sanottuna ongelmallinen tapaus. Doug Mastriano kirjaimellisesti osallistui Loppiaskapinaan. Hän on konservatiivikristitty, hän haluaa lopettaa abortin kokonaan ja on sanonut, että on valmis auttamaan Trumpin valtaan hinnalla millä hyvänsä. Ja siis käytännössä hän on siis sanonut julkisesti, että jos vuonna 2024 demokraatit voittaa Pensylvaniassa, niin hän on valmis lähettämään sinne eri valitsijamiehet kertomaan että ketä presidentiksi tulee. Ja kun miettii, mm-hmm. että 22 valitsijamiestä tämmöisessä tiukassa ympäristössä, niin se on aika helkkarin paljon. Mutta siis tässä täs on totta kai niinku positiivinenkin puoli. Siis Masrianon on niin hazardiehdokas, että tällaisessa tilanteessa, jossa republikaanit käytännössä niinku, on hirveästi edellä tässä niinku, kansallisissa mielipidemittauksissa – et kummat haluat et, niinku, voittaa, että siellä on se rakenteellinen vinoma, joka siivittää myös republikaaneja, ja varsinkin tämmöisissä vaankieliosavaltioissa, niin kuin niin se etu republikaaneille on tosi usea. Siitä huolimatta demokraattien ehdokas John Shapiro on suosikki voittamaan tämän vaali marraskuussa, <tos> mutta siis mitä tahansa voi tapahtua, ja todennäköisesti republikaanien etu vaan kasvaa, mitä lähemmäs marraskuuta mennään, eli se vaara on olemassa, että Doc Mastrianosta tulee. Uh, Pennsylvanian kuvernööri. muistelen, että uh, olisikohan ollut
0: Slatein uh, What Next podcastissa tässä keväällä jakso, jonka otsikko oli jotain luokkaa, että Pennsylvanian absolutely bonkers <tos> 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 election. <Et, tos> se, se jotenkin oli semmoinen hyvä startti tähän kaikkeen, mitä siellä tapahtuu. Mutta uh, seuraavaksi meillä on vaalirankkureissa luvassa uh, poikkeuksellinen skuupi, sillä Siirrytään toiseen osavaltioon, mennään Georgian, ja me olemme saaneet haltuumme ääntä, salaäänitys siitä, kun Donald Trump on katsonut avustajiensa kanssa noita Georgian esivaalituloksia.
1: Oh fuck. Oh fuck. Fuck it, fuck 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 fuck. Fucker.
0: No viitsi, viitsi. Tämähän on kuuluisa kohtaus The Wire-sarjan ensimmäiseltä tuotantokaudelta, kun etsivät siinä selvittävät keittiössä tapahtunutta murhaa ja löytävät löytävät vain lisää asioita, jotka ovat menneet alkuperäisessä tutkinnassa pieleen. Mutta vähän tällaista äänimaisemaa voin ihan hyvin kuvitella tapahtuneen siellä Mar-a-Lagon uumenissa, kun Trump on näitä seurannut. Siellähän oli vanhat kunnon jäsenten väliset äh, Brian Kemp eli istuva kuvernööri ja sitten äh, senaattori Pestistä käytännössä aika rajusti pudonnut David Perdue äh, vastakkain ja tota, näytti siltä, että Trumpin midan kosketus ei tällä kertaa kyllä onnistunut. No ei
1: todellakaan onnistunut, Brian Kemp sai republikaanipuolueelta kannattajilta äänet prosentein 73,7 21.8. Eli 21.8. tuli vaan David Perduelle, että niin kuin, ihan murska voitto. Et, et todennäköisesti et, sieltä on aika monta F-sanaa tullut Trumpilta, ihan niin on, mukaisesti. Ja siis kun katsotaan laajemminkin, niin jos Pennsylvaniassa Trumpin ehdokkaat on voittanut tai voittamassa, niin Georgiassa niin kuin ne pahimmat arkkiviholliset, kuten Brian Kemp, on sitten taas pystynyt selättämään tämän Trumpin midan kosketuksen, koska esimerkiksi tämä toinen Trumpin arkkivihollinen eli osavaltiosihteeri Brad Raffensperger otti myös omassa esivaalissaan murskavoiton ja on siellä todennäköisesti saamassa jatkokauden. Ja kuulijoille semmoinen muistus, että hän oli tämä henkilö, joka ei suostunut viime vuoden tammikuussa löytämään. Trumpille 13 000 ääntä, jolla hän olisi voinut voittaa Georgian osavaltion miehet.
0: Raffensberger oli se raukka, joka joutui vastaamaan siihen kuuluisaan puheluun, joka sitten myöhemmin myös vuodettiin medialle, jossa Trump oikein penäämällä penää, että nyt sä muuten löydät mulle niitä ääniä, ja lopulta sitten juuri kuvernööri Brian Kemp joutui vielä ikään kuin astumaan äh, ikään kuin omiensa eteen, että nyt, nyt tämän niin shaisen täytyy loppua. Ja tota, tämä on minusta tosi mielenkiintoista, että mitä... Tavallaan tämä kuvio tarkoittaa tuosta Trumpin, uh, Trumpin kuninkaan tekijyyden ja sen hänen uh, sinettinsä voiman kannalta, koska kuten me tiedetään, tämä Big lie, big election lie, eli tämä 2020 vaalivilppi väite jotenkin edelleen kyllä elää siellä republikaanikannattajissa. Trumpilla on edelleen paljon tukea ja tavallaan tämä mylly kyllä pyörii, mutta tämä jota jotenkin kantaakseen juuri nyt Georgiassa, jossa on ne tavallaan arkkiviholliset, jotka oli ikään kuin siinä asemassa, että he pysyivät oikeusvaltion puolella, eivätkä ruvenneet keksimään mitään äänihäkkyröitä, jotta Trump olisi voittanut. Mistä tämä kertoo, että Trump ei onnistunut täällä kääntämään ihmisiä näitä henkilöitä vastaan?
1: No varsinkin tämmöisissä henkilövetosissa vaaleissa just kuvernööri osavaltiosihteeri, niin se hen- ehdokkaan ominaisuudet ja luonne, niin kuin se ehkä korostuu tosi paljon, että mietitään vaikka dogma strianoa että analyytikot heti, että vaikka hän voitti sen esivaalinsa se on Trumpin suosio, niin sitten kun se viedään puolueelta, koko kansan käsiin se <kansi> äänestys, niin ö, eipä näytä enää kaveri ihan niin houkuttelevalta kuin mitä aikaisemmin. Ja mun pointti on oikeastaan se, että se ehdokkaan kannatus rakennetaan monesta palasesta, se on se hänen luonteensa, taustansa, politiikkansa, puolueen tukeeko puolue, tukeeko Trump, kaikki muut, kaikki lisää tai vähentää tai tulee jotain niin kuin vähän tuo sellaista niin kuin monimutkaista palapeliä, josta se kuva koostuu ja sitten niin kuin käydään siellä ää, äänestäjien jutulla vakuuttamassa siitä, että onko, onko vaalikelpoinen ja näin päin pois, mutta siis ää, Trump on ehkä hänen rekordinsa on ollut melko hyvä, koska hän on lopulta kuitenkin tehnyt aika myöhään sellaisia niin varmoja valintoja, että lähtenyt sellaisten hinkilöiden taakse, jotka on jo valmiiksi ollut siinä paikalla niin vahvoilla, sellaisia NS-perusrepublikaaneja. Ja kyllähän Trump on voitolla, koska ilman suurta vaalivalhetta niin ei republikaaneilla ole oikein mahdollisuutta tulla valituksi. Ja Trump joutuu sitten vaikeuksiin, kun hänelle tulee tämmöisiä päähänpinttymiä, että Brad Raffensberger ja Brian Kemp on niin tyyppi siitä, että et ei heillä ollut mitään niin kuin mahdollisuuttakaan niin kuin hävitä omia esivaalejaan, mutta silti Trump sinnikkäästi oli ää, heitä vastaan. Ja
0: mennään katsomaan vielä tämän jälkeen, vähän sitä laajempaa kuvaa, kun mainitsit jo tuossa, että Donald Trumpin veikkauskirja, yksi risti kakkonen, kyllä näyttää, että plussalle on jossain määrin jääty, mutta siellä on monia muita, siellä on Alabamassa, Arkansasissa, Idahoissa paljon mielenkiintoisia esivaaleja käyty. Lähdetään liikkeelle Alabamasta, jossa mennään
1: runoffiin. Minkälainen tilanne? Joo, siellä tämä tota, kongressiedustaja Mo Brooks, joka on niinku, uskollista uskollisin trumpilainen, äh, pääskin kuin pääskin sitten kaksintaistelut sitä toista republikaani ehdokasta vastaan, joka on äh, ilmeisesti Trumpin suosikki, mutta siis tämä on tämmöinen niinku, kaunit ja rohkeat kuvia, jossa ensin Mo Brooks sai Trumpin suosion, sitten Mo Brooks äh, hänen kannatuksensa lähti alamäkeen, jonka jälkeen Trump perui Brooksille, ja sen jälkeen Brooks alkoi haukkua Trumpia, ja sen jälkeen Brooksin käyrä lähti taas nousuun, <tuhun> <tuhun> mutta siis Brooks hävisi tälle vasta saralla tuhannella äänellä, joten no, se voi olla vähän liikaa siinä, mutta siis tosi mielenkiintoinen saippua oppera menossa siellä.
0: Tässä varmaan Trump vanhana TV-konkarina varmaan jo kuvaamassa jonkin asteesta Fox News-spektaakkelia <tos> <tos> spektaak- tästä, kuulosti, että semmoisia käänteitä on tarjolla. Ja sitten uh, Arkansasissa nähdään uh, aika tuttu hahmo, joka saattaa olla osavaltion seuraava kuvernööri, eli entinen lehdistösihteeri.
1: Joo, Sarah Huckabee Sanders voitti siellä kirkkaasti omaa esivaalinsa, ja Arkansas punasta punaisin osavaltio, niin hän todennäköisesti tulee myös valituksi ilman mitään yllätyksiä, että no. Tämä oli tämmöinen bonga tuttu henkilö edellisestä hallinnosta <tos> <tos> uudessa virassa. Tosi
0: täytyy sanoa, että niitä Trumpin entisiä lehdistösihteereitä on niin paljon, että siinä alkaa jossain kohtaa <tos> tulla semmoinen, että kylläpä näitä tuttuja naamoja on paljon. <tos> Kyllä. Täl, tämä on. Sitten Idahossa istuva kuvernööri Brad Little ilmeisesti on Trumpin... Oliko niin, että Donald Trump tuki tuota Hänen vasta kyllä,
1: Janice McGeechin. Ja siis Tämä on se keissi, josta mainittiin muutama jakso sitten, että äh, kun istuva kuvernööri Brad Little lähti silloin Teksasiin pois osavaltiosta, niin varakuvernööri Janice McGeachin, joka siis yritti haastaa Brad Littlen tässä esivaalissa, niin hän silloin tyyliin peru kaikki koronarajoitukset ja oli lähettämässä <laughs> Ar- Idahoan kansalliskaartin, Meksikon rajalle ja niin kuin ihan tämmöisiä niin mielipuolisia juttuja sanoi että minulla on oikeus tehdä näin ja Brad Lilla sitten Twitterissä ilmoitti, että hei, kun mä tuun täältä huomenna perun kaikki, että lopeta. Aivan.
0: <nuh> o, eli eli tota, republikaanit päättivät, että me ei ehkä haluta kuitenkaan sitä kansalliskaartia sinne Meksikon rajalle, vaan että se pysyisi in the town, niin sanotusti. N- Mutta sitten äh, mennään vielä takaisin Teksasiin, koska... Äh, Höhöttelin tota, Iltaleiden otsikolle, joka oli hetken aikaa myös taas päivän luetuimpana pari päivää sitten. Eli George Bush hävisi vaalit Texasissa.
1: Kaikkea se kerkii. Fun fact, arva, arva kuka laittu tämän jutun tekoon. Mutta siis kysymyksessä on Jeb Bushin poika, George W. Bushin veljen poika ja George Herbert Walker Bushin pojan poika, George Prescott Bush. Haki oikeusministeriksi Teksasiin, pass runoffiin, mutta hävisi aivan törkeällä tavalla nykyiselle oikeusministeri Ken Paxsonille. No, mielenkiintoista nähdä. Mm. Neil Silver sanoo, että jokaisella poliitikolla on mahdollisuus hävitä kolme vaalit ennen niin kuin hänen uransa on haudattu. Että saapa mm. mitä George P. Bushille nyt sitten tässä tulevaisuudessa käy.
0: Kaiken takana on twiittiosi, jossa palataan tuohon ensimmäiseen aiheeseen, nimittäin äh, Texasin joukkoampumiseen, ja samalla myös äh, limittyy hyvin tähän äh, vaali, vaalien odotukseen. Äh, Reuters twiittasi äh, videon, kun kuvernööri, Texasin kuvernööri Greg Abbott piti äh, pressitilaisuutta liittyen juuri tähän Uvalden äh, joukkoampumiseen, ja tämä tiedotustilaisuus keskeytyi, kun vanha tuttu demokraattipolitiikko Beto O'Rourke ilmestyi paikalle.
2: Excuse <laughs> me. Excuse me. S- sit down. You're out of you're out of line hey, and an embarrassment. Sit, sit down no, and this stop, stop next shooting is right now, and you are doing nothing. No please to get know. his ass out of here. This isn't this in the place is to talk to so this is totally predictable when you Sir you're out of line. Sir, you're out of line. You're I'm sir, you are out of line. Please leave this auditorium.
0: Beto Rourke, joka siis yrittää haastaa istuvaa kuvernööriä Greg Abbottia syksyllä vaaleissa kuvernöörin paikasta, keskeytti tämän pressitilaisuuden ja hänet sitten lopulta poliisi tai vartijat saattelivat sitten ulos ulos tuosta tilaisuudesta. Mä heitän tähän vähän tämmöisen vedonlyöntikeskustelun, että me katsottiin Kun työskentelimme yhdessä MTV-uutisissa, me katsottiin Running with Beto, tämä dokumentti, joka kertoi tuosta 2018 vaalimittelöstä, jossa hän nousi tämmöiseksi koko kansan hahmoksi, niin onko nyt niin, että Beto Rourke voi saada nostetta, jos tehdään uusi seurantadokumentti, joka on carrying Carrying with Beto, eli kun hänet kannetaan ulos ulos tällaisista tilaisuuksista, joissa tota, vaaditaan poliitikkoja tekemään parempaa asepolitiikkaa.
1: No, kattelin just tuossa, tota, mikä on tilanne teksasin kuvernöörivaalin mielipidemittausten suhteen, siellä Greg Abbott johtaa tällä hetkellä sellaisella rapialla 11 pinnalla Beto O'Rourkea. Tota, musta tuntuu, että hän ei ehkä nostetta saisi tämmöistä dokumentista, vaan ehkä hän, hänestä tulisi semmoinen elävä esimerkki siitä simpson meemistä Old Man Yelling at Cloud. <laughs> Tämä kuulostaa siltä, että
0: niin surullista kuin se onkin, niin uh, Beto O'Rourkein mahdollisuudet tuntuisi huomattavasti paremmalta, jos se olisi running with Beton sijaan gunning with Beto. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia, ja jos kaipaat vertaistukea kaikkien näiden kummallisten ja ö, paljon mietteitä herättävien esivaalien seurannasta, niin ei muuta kuin kirjaudu Twitteriin, jot, jot, ehkä tätä nykyään mulla on vähän semmoinen olo, että musta tuntuu jotenkin pahalta, se on vähän sama juttu kuin mä suosittelisin jotain juomaan niin kirkasta viinaa, mutta kirjaudu Twitteriin, ja tota, sieltä voit käydä meidät, ää, at Tuoma Hytti, at Sami
1: Linforsia, at Vaalirankkurit, ja muista käyttää Twitteriä vastuullisesti. Jos olet dokumentaristi, niin hei, ja haluat tehdä sellaisen niin kuin tosi indie-hip-pätkän sellaisen niin fringe-meiningistä, niin tuu tekemään dokkari meistä, sitten me voitaisiin saada sitä kautta lisää nostetta, ja niin kuin, saada ehkä kolme uutta kuulijaa lisää, ja niin kuin, Valirankureinen sana leviää kuin semmoinen puolen hehtaarin metsäpalo, joka silleen sammutaan aika nopeasti. Anyway, vaalirankkureiset palataan taas parin viikon päästä nyt. Moi moi!